0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, die Kunst den Kunden zu lesen, dem Podcast für alle Menschen im Verkauf, die in ihrem Job noch besser werden wollen. Mein Name ist Mario Büstorf, ich bin Akquise-Trainer, ich bin Mimikresonanztrainer und worum geht es heute? Ich habe ein Thema für euch, das habe ich bereits im letzten Jahr versprochen, weil da waren noch Fragen, Fragen aus vergangenen Podcasts, Fragen in der Art, kann ich denn mit Düften das Kaufverhalten eines Kunden beeinflussen? Und falls ja, in welcher Art kann ich das denn? Die Frage passt natürlich, und deswegen mache ich die so gerne, diese Frage passt hervorragend hier in den Podcast über Körpersprache im Verkauf, denn Gerüche, das wissen wir, die rufen ja nicht selten eine ganz deutlich sichtbare Mimik hervor. Und die Mimik, das wisst ihr ja hier als Podcasthörer, die Mimik ist ja im Verkauf das Navigationssystem, was uns die Rückmeldung gibt, also die Kundenmimik gibt uns die Rückmeldung, ob wir im Gespräch auf Kurs sind. Oder ob da eventuell noch bei Kunden Vorbehalte oder vielleicht sogar noch kleine, unausgesprochene Einwände sind. Und ich habe in der Folge hier einige Zahlen für euch. Und zwar Zahlen zur Frage, was machen denn Düfte mit dem Kunden? Was machen die mit seinem Kaufverhalten? Und wir werden es aber auch angucken, wo sind denn für uns im Verkauf Grenzen, wenn wir über Düfte im Verkauf reden. An dieser Stelle noch ganz kurz der Hinweis, weil die Folge ja auch aufgrund von euren Fragen zustande gekommen ist. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Körpersprache im Verkauf, Mimik, alles was damit zusammenhängt, schreibt mir eine kurze E-Mail und ich gehe gerne darauf ein. So, zum Thema Düfte, Düfte im Verkauf, Düfte entscheiden über unser Wohlbefinden und interessanterweise die Duftrezeptoren, die wir in der, in der Nase haben. Die sind also evolutionsbiologisch die ältesten Sinnesorgane, die wir haben. Und interessant ist, dass genau wie die Gesichtsmuskeln, das kennt ihr ja, die Gesichtsmuskeln, die für unsere Mimik verantwortlich sind, ja direkt mit dem limbischen System verdrahtet sind. Genauso sind auch diese Sinnesorgane, diese Riechsinnesorgane in der Nase mit dem limbischen System verdrahtet. Und ihr ahnt es schon, das heißt, wenn wir irgendetwas direkt mit dem limbischen System verdrahtet haben, dann reden wir über sehr, 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 sehr kleine Geschwindigkeiten, bis etwas wahrgenommen wird im Gehirn. Und wir reden vor allem darüber, dass ein Geruch, den wir wahrnehmen, unmittelbar dann auf unser Wollen und das Wünschen und vor allem auf unsere Stimmung wirkt. Und das ist keine Esoterik, das ist ganz handfeste Biochemie. Und vor allem, und das macht das jetzt für den Verkauf interessant, das Ganze funktioniert nachweisbar und vor allem reproduzierbar. Das ist wichtig. Das heißt, wir haben hier mit den Düften einen Schlüssel zum Wohlbefinden unseres Kunden und damit ist es natürlich möglich ganz grundsätzlich erstmal den Kunden vom Essen Eindruck her in eine positive Grundverfassung zu bringen. Das heißt, in eine positive Grundstimmung. Und das ist ja das, was wir als Verkäufer erreichen möchten. Der Kunde muss sich wohlfühlen bei uns. Der muss sich vielleicht ein kleines bisschen mehr wohlfühlen als bei unseren Mitbewerber oder Mitbewerbern. Und das ist natürlich etwas, wo uns ein Duft unterstützen kann. Und jetzt kommen wir aber auch schon an den Punkt Grenzen. Wo sind denn Grenzen beim Einsatz von Düften? Also, es gibt äh, zum Glück... Nicht die Möglichkeit über Düfte etwas, also Informationen zu schicken, die den Kunden veranlassen zu kaufen oder nicht zu kaufen. Oder kaufe ja mehr A oder kaufe mehr B oder kaufe lieber das Auto der Marke X statt der Marke Y. Das können wir über Düfte nicht transportieren, gar nicht. Wo natürlich auch eine Grenze ist, ob jetzt B2B oder B2C-Geschäft, wenn wir den Kunden selber besuchen. Das heißt, wir kommen entweder in seine privaten Räumlichkeiten oder wir kommen in, seine, in sein Unternehmen rein. Da haben wir natürlich keinen Einfluss auf die Gerüche, die uns dort vor Ort empfangen. Aber wo wir einen großen Hebel haben und das ist das Interessante, wenn der Kunde uns besuchen kommt in unseren Räumlichkeiten. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit aus dem Vollen zu schöpfen. Und aus dem vollen zu schöpfen heißt natürlich grundsätzlich erstmal zu überlegen, was haben wir denn überhaupt für Möglichkeiten mit den Düften. Also Düfte an sich, die können ja sehr, sehr stark polarisieren. Düfte können entweder so als angenehm wahrgenommen werden. Das heißt, da haben wir irgendwas, das assoziieren wir mit Frische, mit Lebendigkeit, mit Dynamik, mit Erfolg. Das sind diese Düfte auf der einen Seite und wir haben auf der anderen Seite Düfte, die oder werden eher assoziiert mit Verfall, mit Krankheit, Auflösung, Tod, irgendwie Dingen, die wir im Allgemeinen eher als negativ empfinden. Wir werden uns natürlich hier nur mit diesen befassen, die wir als angenehm wahrnehmen, denn es kommt noch was anderes hinzu, der Geruchssinn der bewirkt eine viel, viel stärkere Emotionalisierung als das Sehen und das Hören. Und wenn wir über Emotionen reden und dann auch noch im Verkauf sind, wissen wir genau, das ist unser Feld. Also wenn wir verkaufen wollen, müssen wir Emotionen erzielen. Und wenn wir wissen, dass der Geruchssinn noch eine stärkere Emotionalisierung hervorruft als das Sehen und das Hören, dann sollten wir dem natürlich ganz besonders nochmal die Aufmerksamkeit widmen. Und weil das so interessant ist, macht es natürlich seit äh, vielen Jahren schon eine ganze Industrie, die Duftmarketingindustrie. industrie oder die Aromaindustrie, und das macht vor allem auch die Wissenschaft, denn das, was dort industriell umgesetzt wird, hat natürlich klare wissenschaftliche Hintergründe. Und ein Wissenschaftler, der das seit vielen, vielen Jahren sehr ausgezeichnet macht, ist der Professor Dr. Hans Hatz von der Ruhr-Uni Bochum, der gilt zwar so als der Duft- oder der Geruchspapst in Deutschland, und er hat noch andere Auswirkungen der Gerüche ähm, belegt, nämlich das zum Beispiel ein Duft eine physiologische Auswirkung hat auf den Körper. Zum Beispiel erhöht äh, Zitronenduft die Reaktionsgeschwindigkeit. Ganz interessant. Orange dagegen steigert die Herzfrequenz. Wenn du also deinen Lebensmittelmarkt, deines Vertrauens betrittst, und in der Regel geschieht das ja erstmal durch diese Gemüseabteilung, dass die auf dem Weg durch den Markt an erster Stelle ist. Wenn du dort reingehst und das riecht erstmal kräftig nach frischen Orangen, dann ist das natürlich kein Zufall. Und mal ganz abgesehen davon, dass Orangen erst anfangen zu riechen, wenn man die Schale ablöst, was natürlich im Supermarkt nicht der Fall ist. Die liegen da ja noch verpackt quasi in ihrer Schale. Dann ist das schon mal ein starker Hinweis darauf, dass da auch mit Sicherheit nachgeholfen wurde mit Duftmarketing, nämlich nach Orange. Und das ist ja genau der erste Eindruck, den du bekommst, wenn du einen Raum betrittst. Hier zum Beispiel deinen Lebensmittelmarkt. Und der erste Eindruck ist auch das, was wir als Kunde innerhalb von Sekundenbruchteilen wahrnehmen, ob wir uns dort wohlfühlen oder eher nicht. Und das ist natürlich jetzt die Chance, die wir haben, wenn ein Kunde uns in unseren Räumlichkeiten besuchen kommt. Der erste Eindruck, der sich sofort über eine Geruchs- oder Duftmarke setzen lässt, der bleibt und wenn wir es richtig machen, ist er angenehm und verleitet den Kunden, sich wohlzufühlen. Und das ist ja so eine Kette, dort wo ich mich wohlfühle, da bleibe ich gerne auch etwas länger. Und dort, wo ich etwas länger bleibe, dort bin ich auch deutlich geneigter zu kaufen. Dazu gleich ein paar Zahlen. Das heißt, als Gastgeber, was wir in diesem Moment sind, als Gastgeber für unseren Kunden, der uns besuchen kommt, haben wir natürlich die Möglichkeit, direkt vom Start weg, vom ersten Augenblick an, diese diese sinnliche Wahrnehmung, diese magischen Moment, wenn der Kunde in den Raum betritt, für unsere Gäste zu gestalten und das zu einem Erlebnis zu machen. Und das ist eine definitiv nachhaltige Erfahrung für den Kunden, die im Gedächtnis bleibt. Wie das jetzt genau geht, wie das funktioniert, so also rein technisch gesehen, darüber will ich jetzt in diesem Podcast nicht reden, das wäre nochmal format sprengend. Mir geht es darum, wenn es euch interessiert, das Thema, ihr könnt jederzeit unter Duftmarketing ein bisschen googeln und da findet ihr ganz viele Hersteller von verschiedenen Systemen, die so etwas professionell anbieten. Für uns ist natürlich wichtiger zu wissen, wie stark funktioniert das denn überhaupt. Denn dass es funktioniert, das ist wissenschaftlich belegt. Wie stark funktioniert es denn überhaupt? Es gibt da eine Studie zu von der Professor Anja Stör aus Wiesbaden und sie hat ganz anschaulich drei Parameter untersucht. Die Parameter im... Äh, im Handel waren, also Verweildauer des Kunden, wie erhöht sich die Verweildauer des Kunden im Ladengeschäft, wenn wir Duftmarketing einsetzen, wie erhöht sich die Kaufbereitschaft, ganz interessant als zweiter Bereich und vor allem das dritte, das was nachher den Kaufmann interessiert, wie steigt der Umsatz. Und da gibt es Zahlen zu, die Verweildauer, wenn ich gezielt Gerüche im Handel einsetze, steigt um fast 16%, Prozent. das heißt die Leute bleiben länger im Laden, die Kaufbereitschaft steigt um fast 15%. Und der Umsatz steigt sofort um 6%. Und das sind ordentliche Größen. Also eine Umsatzsteigerung um 6% hinzukriegen, dazu muss man je nach Branche schon ganz schön strampeln. Vor allem ähm, aus dem Stand heraus. Und über Duftmarketing so etwas zu erreichen, ist natürlich dann eine super Sache. Also äh, Verweildauer fast 16%, Kaufbereitschaft fast 15% und der Umsatz um 6% gestiegen. Wenn ich nur ein bisschen Düfte in meinem Ladengeschäft einsetze. Und da gibt es natürlich auch außerhalb von Deutschland tolle Untersuchungen. Eine, ähm, an die ich mich erinnere, ist aus Las Vegas. Und da hat man einfach geguckt, wenn man in diesen Spielhöllen ähm, Gerüche einsetzt, gezielt Gerüche einsetzt, steigt denn äh, der Umsatz an diesen Geldmaschinen? Und die Antwort war ja. Also je mehr, oder wenn ich dort Gerüche einsetze, dann werfen die Leute einfach mehr Geld in diese einarmigen Banditen rein. Wie viel das jetzt war in Prozent, das weiß ich nicht mehr. Ich kann mich nur daran erinnern, es war so. Also setze ich einen angenehmen Geruch ein, steigt mein Umsatz. Faktoren, die dazu natürlich noch beitragen können, ist sicherlich auch, dass Düfte beruhigend wirken können und Stress abbauend. Das heißt, wenn ich den Kunden etwas beruhigen möchte, damit er sich bei mir wohlfühlt, kann ich das sehr, sehr gut über Gerüche darstellen. Und Gerüche können noch mehr, die können konzentrationssteigernd sein, am Arbeitsplatz, bei Schulungen zum Beispiel. Auch ganz interessant, die richtigen Düfte eingesetzt, beleben die Teilnehmer und sorgen für erhöhte Konzentration. Also da ist ganz, 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 ganz viel möglich mit Düften, die ich gezielt einsetze. Und ich habe jetzt im Vorfeld zu dem Podcast Einmal geguckt bei einem Anbieter, was gibt es denn überhaupt für Segmente, die angeboten werden, so im Duftmarketingbereich? Und da werden Dinge angeboten, äh, entweder zur Konzentrationssteigerung, äh, für verminzte Zitrus, Orange. Und da werden Dinge äh, angeboten, speziell für Arztpraxen, für Wellnessanlagen. Äh, da gibt es Lavendelnoten, da gibt es Rosenduft, da gibt es Blumenwiesen, Zedernholz. Also was ich haben möchte. Und es gibt natürlich auch so spezielle Düfte wie Neuwagen. Also wenn ich möchte, dass sich ein Auto, ein Pkw gut verkauft, dann bedurfte ich dem mit einem Neuwagendufts. Dann gibt es natürlich als andere Spezialdüfte äh, sowas wie Kaffee. Also wer ähm, sich erinnert mal, bei einer amerikanischen Kaffeekette gewesen zu sein. Äh, da riecht es in der Regel so stark nach frisch geröstetem Kaffee, dass also so viel Kaffee kann man gar nicht rösten, mit das so stark riecht. Da wird natürlich künstlich beduftet und das ist natürlich etwas, wo ich dann in so einer Atmosphäre bereit bin, auch für eine Tasse Kaffee 3,50 oder 4 Euro zu bezahlen. Das erreiche ich alles. Über den Duft. Das heißt, wenn ich das mal zusammenfasse, wir haben mit diesem Thema Duft im Verkauf, Duft im Marketing, Duft im Ladenlokal, wir haben da ein riesiges Thema, da ein riesiges Werkzeug eigentlich, ein Werkzeug, was uns helfen kann. Bei einem Kunden, der uns besucht, einen sofortigen, positiven ersten Eindruck hervorzurufen, eine freundliche Grundstimmung, eine stressabbauende Grundstimmung, einfach eine Atmosphäre, in der der Kunde sich bei uns wohler fühlt als bei einem anderen Mitbewerber vielleicht, wo er geneigt ist, bei uns länger zu bleiben und wenn er dann einmal länger bleibt, dann auch eher geneigt ist, zu kaufen. So, wenn euch das Thema gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn da irgendwas für euch drin gewesen ist, ein so ein Gedankenimpuls oder etwas, was ihr für die Praxis mitnehmen könnt. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich unglaublich, wenn ihr den Podcast kurz bewertet, wenn ihr da am liebsten natürlich fünf Sterne klickt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Nächste Woche haben wir eine Interviewfolge. Da geht es natürlich wieder um Emotionen. Im Verkauf, Emotionserkennung im Verkauf, speziell bei Führungskräften. Und dazu haben wir einen ganz, ganz ähm, fantastischen Gast, auf den ich mich freue. Das ist der Christian Kandutsch aus Wien, der seit über 20 Jahren das Institut für Führung leitet. Und mit ihm rede ich über die Emotionserkennungsfähigkeit von Führungskräften. Also, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.